0: Delphine. Boa noite, Helenos e Helenas. Eu sou o Tárcelo Delfim e a gente está começando mais um Área Técnica. Pô, tomamos conta da quarta-feira, fincamos bandeira aqui no território do Padrinho. Padrinho não pode falar bar nada, meu irmão. Que é isso, Padrinho? Um grande abraço para ele, um grande abraço para o André Botafogo. No chinelinho. Grande boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Já vou dar aquele recado, mas primeiro, primeiro, né, eu preciso trazer o meu companheiro de bancada aqui hoje. Espera aí. Matheus Ferreira. Grande Matheus Ferreira, Fogo Estátis, mais conhecido como Woody. Ele que hoje está vestindo uma camiseta Mamãe Sou Forte. Tudo bem, cara? Beleza?
1: Tudo bom, cara? Tudo bom, agradeço pelo elogio da mas, <risos> mas, pelo ó, elogio de moda.
0: comer vamos comer uns bifes de fígado para encorpar isso aí, porque, pô, <risos> tá uns caniços danados aí, cara.
1: É, tá, tá meio porte de grilo, né, cara? Mas, <risos> mas tá bom, a gente evolui, a gente vai evoluindo com o tempo. <risos> mas boa noite, tá? boa noite para a rapaziada do chat também. E agradecer pela presença de todos. Vem chegando, vem chegando, já vem deixando o like também. E se inscreve também aqui no canal da Rádio Botafogo, dá essa moral para gente, que hoje tem bastante assunto para falar, assunto polêmico, e vai ser maneiro porque a gente vai falar a opinião da gente e também vou contar com a opinião de vocês para ajudar nesse debate.
0: É hoje, minha irmã, é hoje que, a, a, que eu vou esquentar, descer a lenha nessa mesa aqui, porque, ó como diz o André Botafogo, estão enganando vocês. Estão enganando vocês. Tem muita coisa para a gente falar hoje aqui, tá? Tem essa venda do Marcelo Benevenuto, tem uma possível chegada do Dedé, tem contratação de jogadores da base. Está tudo misturado, está tudo misturado no mesmo pacote. Voltou o modus operandi, voltou a patota, voltou a galera de sempre. Eles estão de volta. Na verdade, eles nunca se foram. Eles nunca se foram. E quem achou que eles fossem entregar de bandeja assistir passivamente tá? uma mudança do clube, uma alteração do clube, uma transição para profissionalismo de forma tranquila, enganou-se. Eles jamais vão largar o ouro, o ouro, o osso. O ouro, o osso. Eles jamais vão largar. Jamais. O que tiver no alcance deles para atrapalhar ou então para conseguir ainda, nesse finalzinho, espero que seja finalzinho, tá? conseguir ainda né? aqueles negócios deles ali, aquelas coisas do compadrio, aquelas coisas dos amigos aqui, os amigos ali, o filho que está ali, eles vão fazer, vocês podem ter certeza que eles vão fazer. Comecei quente? Pode esperar, vai ficar muito mais quente durante o programa de hoje. Deixa eu dar boa noite para o Nelson, que está na área, o Leandro Gentili, que está na área aqui também, é, o Ivaldo, o Jefferson, eu vou passar meio voando aqui hoje pelo volume de coisa que a gente tem para falar, mas você pode ficar tranquilo, você que está no chat acompanhando a gente. que eu vou dar aquela moral para vocês. Vocês vão ter voz aqui hoje, mais do que nunca. Eu quero saber da opinião de vocês sobre tudo o que está acontecendo. Sobre tudo que está acontecendo nesses últimos dias, principalmente nessas últimas duas semanas. Parece que a gente voltou dois anos. A sensação que eu tenho é que a gente voltou para 2019 no Botafogo. 2019 ou 2020. Sei lá. É mais ou menos isso. A sensação que eu tenho hoje é de 2020, tá? É, o Luiz Ebert também está na área aqui, o Alan Flores. É, eu sei que Dona Mima também estava aqui, eu estava dando é ela aqui, ó, Dona Mima na área. Boa noite. Todos os amigos queridos da RB na bancada no chat. Eu vi que ela estava aqui, o Sandro Bastos também, a Lucineide, está tudo aqui também, a galera está toda, a Raul, dona Raunit, que bom que a senhora está aqui. Dona Mima falando os abutres, continua no clube, continuando vendendo mal. Venderam mal, não, Dona Mima. Venderam mal pro Botafogo. Tá? Venderam mal pro Botafogo. Mas tem gente feliz pra caramba nesse momento, nesse exato momento que eu que, que, que vos falo. Tem gente que tá sorrindo de orelha a orelha, tá? O Botafogo não. O Botafogo, mais uma vez, sai perdendo, tá? É, eventos mal organizados, onde está o profissionalismo afinal? Essa agonia parece não ter fim, é isso aí. Luiz Cláudio também na área, é, o Pedro Letícia também, até quando vamos ficar perdendo dinheiro com o jogador? Até quando a patota estiver lá. É simples assim, é simples assim. É... Alô, Bruno, alô, Newton, alô, Rádio Botafogo, isso aqui fui eu. Alô, Júlio, é... O Luiz Ebert aqui na área de novo, deixa eu passar para o Matheus Rocha, Inácio Neto, todo mundo que está aqui na área já tem, inclusive, é... já tem super superchat aqui do André Botafogo, Eu já vou, já vou ler, o Edelso está falando que na negociação do Benevenuto ainda tem resquícios do comitê, resquícios não, Edelson, é o comitê em peso na negociação do Benevenuto, eu vou mostrar para vocês. Miguel também está na área. Vitória, Espírito Santo, bem-vindo, foi tarde. Agora o chinelo da Dedé não pode passar nem na calçada de General Severiano. Falaremos sobre isso. Alô, Sérgio Batista. Boa noite, Tarso de Matheus. Boa noite para você, amigo Sérgio. Tudo bem? É... O Antônio está aqui. Boa noite, saudações, alvinegras. William BFR. Boa noite, Tarso de Matheus. Saudações, alvinegras sempre. Jefferson Barbosa. Será que algum dia teremos períodos longos de paz? Mandou um superchat. Obrigado, Jefferson. Cara... É, eu vou de cara, eu já vou falar uma coisa que é, eu sinceramente penso eu não acredito que mesmo com a chegada da SAF, mesmo com a chegada de investidores, nós teremos paz, nós vamos trocar de problemas tá? eu quero problemas diferentes e quero problemas melhores tá? eu não aguento mais falar em 2021 ainda falar de Montenegro, eu não aguento mais, ninguém aguenta mais Tá. Eu não aguento mais. É... Todo mundo está aqui, então deixa, deixa eu ler o superchat do Padrinho. Alô, comunidade. Pedem 50 reais para o centro de saúde e trocam um dos melhores zagueiros da serie A por Mariolas do Rezende. Estão enganando vocês. Exatamente. Exatamente. O André foi na ferida. Nós vamos falar sobre isso aqui também. Alô, Neide. Para você que está chegando, alô, Patrícia, querida Patrícia, um grande beijo para ela. Boa noite, Tarso Matheus. Hoje estou sem palavras para pilantragem sem fim, que a o General Severiano. É, eu quero pedir para todo mundo que está participando do chat, eu já coloquei uma enquete antes do programa começar. Está aí, tá? Na, na, tela, na, na tela de vocês, não. Está aí no, no, no chat. Aí. Quem não respondeu ainda, por favor, é, responda a enquete. A pergunta lá é o que você achou da venda de Marcelo Benvenuto? Tá? As três opções são... E eu pus isso de propósito. A primeira é ótimo negócio, vem grana. A segunda é péssimo negócio, foi de graça. E a terceira foi negócio suspeito, quero explicações. Se você quer explicações, se a sua opção é a letra C, fica aí com a gente, que a gente vai falar muito, mas muito sobre isso hoje. Porém, a gente ainda tem outros assuntos para falar, o primeiro deles, inclusive, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Está chegando aqui na Rádio Botafogo hoje, você vai me fazer um favor. Você vai se inscrever na Rádio Botafogo, se você ainda não tiver inscrito. Se inscreva aqui, agora. Clica no botão vermelho aí de baixo. Não vai te custar nada, 0800. Se inscreveu, tá tudo certo. A gente vira amigos para sempre. Se você já, é, já está inscrito aqui na Rádio Botafogo, vocês já sabem como funcionam as coisas aqui dá aquele like de crédito para a gente agora, no começo do programa, né? Se você não gostar de tudo que a gente vai falar no final do programa, troca, tira o like e coloca o dislike, não tem nenhum problema, você tem todo o direito de expressar a sua opinião, seu gosto, seu desgosto, com tudo aquilo que a gente falar aqui, nós somos apenas, né? Apenas torcedores, a gente, muitas das vezes a gente fala besteira aqui, fala mesmo, mas muitas, muitas das vezes a gente acerta, tá? Se tem uma coisa que a gente não tá, é com é, o direito do torcedor do Botafogo de saber a verdade, não ser enganado, não ser ach é, é, achincalhado, não ser feito de trouxa, como aparentemente é o caso que está acontecendo. O Sérgio botou aqui ladrão, 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 ladrão. Vamos lá. E eu quero também que vocês coloquem aí no chat, nesse momento, vocês podem fazer como o Sérgio, podem fazer como o André Botafogo fez, né? Manda Superchat também. Se você mandar o Superchat, você ajuda a gente pra caramba. Você pode ser membro da Rádio Botafogo também. Seria muito bacana se você pudesse se tornar membro da Rádio Botafogo. E mais uma coisa importante, né? É, que eu gostaria de pedir pra vocês. É, se você estiver assistindo esse programa depois que ele foi ao ar, o programa gravado, é, deixa seu comentário aí também. Deixa seu comentário todo sempre que a gente pode a gente é, interage e a gente responde, tá? É, então é isso, vamos começar a trabalhar. Ah, e fala de onde vocês estão falando, por favor. Está é, todo mundo aqui comentando, o, o Luiz Santiago está falando que ele é de Araruama, que faça como o Santiago e coloque aí no chat, eu quero saber de onde você está assistindo a Rádio Botafogo, de que lugar, de que cidade, de que estado, de que país, coloca aí de que lugar você está falando. E eu vou lançar uma diferente aqui hoje. Você vai colocar de que lugar você está falando de que cidade você está falando, de que estado você está falando, e você vai colocar aí no chat também, junto com o lugar de onde você está falando, qual é o melhor boteco da sua cidade. Escreva aí, do lado da sua cidade, qual é o melhor boteco da sua cidade e por que, que é o melhor boteco. É porque tem o melhor tira-gosto? É porque tem a cerveja mais gelada? O melhor preço? A melhor conversa? A melhor resenha? É porque é bar de Botafoguense? Sei lá, coloca aí no chat, eu quero saber qual é o melhor boteco, de que cidade você fala, qual é o melhor boteco e por quê que é o melhor boteco. Né? E o André Botafogo já está dizendo aqui que está na Europa, que é lua de Júpiter. Então vamos lá, Matheus, seguinte, primeira notícia que eu queria comentar, que foi a notícia de ontem, na verdade, é sobre uma possível vinda do Dedé. E é, eu queria a sua opinião, cara, sincera é, Não precisa ficar constrangido Se você for a favor, não tem problema É uma contratação que está dividindo é, Corações, que está dividindo opiniões mesmo Eu tenho a minha, vou, vou colocar aqui Mas eu queria saber da sua opinião A questão é, o Dedé Ele vai passar por exames físicos Não joga desde 2019 E a depender dos resultados Ele assina contrato com o Botafogo para a disputa do Campeonato Carioca. Qual é a sua opinião com relação a isso, Amil?
1: Então, cara, eu tenho alguns pontos em relação a essa contratação. É, o Dedé, a gente sabe que é um atleta, assim, questão de qualidade, né? qualidade técnica, é muito acima da média. É um grande defensor, defensor que poderia estar em Copa do Mundo, por exemplo. É, mas a, o maior problema dele é justamente esse, a questão física, o que deixou fora ele dos gramados Desde 2019. E eu vejo essa contratação do, do Dedé como um atestado de falta de criatividade do Botafogo. Porque não é possível que não tenha um zagueiro dando mole no mercado que seja mais interessante do que o Dedé em termos de resultados é, é, nas quatro linhas, sabe? O Dedé é um tremendo tiro no escuro. É, mas agora é um outro ponto sobre essa questão de que o contrato de produtividade é algo que minimiza esse risco, né? minimiza esse tiro no escuro. Mas, cara, é muita falta de criatividade. O jogador que tá, tá ali encostado há dois anos, se eu não me engano, ele ia jogar pelo Volta Redonda, né? O Carioca. E aí o Botafogo foi e, e se aproximou do jogador. É, cara, esse é o meu principal ponto. A falta de criatividade mesmo. Porque eu já olhei atletas no futebol sul-americano, por exemplo, é, jogadores que estão jogando várias temporadas seguidas, estão rendendo nos seus campeonatos, são destaques, inclusive, dos seus campeonatos, são mais jovens, não tem problema com lesões, e custariam muito menos, e custariam praticamente o mesmo valor que o Dedé vai custar. Tudo bem, o Dedé vai chegar ganhando menos de 50 mil, foi o que foi noticiado. Esses atletas também custariam menos de 50 mil, porque a média salarial de vários, de vários países da América do Sul, é, tirando o Brasil, obviamente, é muito baixa, muito baixa. É, o Chile, se eu não me engano, é uma das médias salariais mais altas e mesmo assim, continua a média baixa, cara, porque porque a gente vê hoje no Brasil. Então, eu acho que seria muito mais plausível você procurar esse tipo de jogador, você fazer esse tipo de mapeamento de mercado, mas é aquilo. E no Dedé, é o, é o fácil, sabe? É o, é o, é o que está ali na sua visão, então você não precisa fazer muito esforço para mapear, você não precisa fazer muito esforço para analisar. Todo mundo sabe quem é o Dedé, todo mundo sabe é, a qualidade que o Dedé tem técnica, né? A gente só sabe dessa questão, o único problema é essa questão física. Mas é essa questão física justamente que tem feito ele não jogar desde 2019. Então, cara, é um tiro de escuro muito grande. Eu espero, de fato, que ele renda muito o Botafogo. E, e eu acho que essa oportunidade que ele vai ter, e até noticiaram que ele é torcedor do Botafogo também, é uma oportunidade para ele se mostrar de novo para o mercado como um atleta que ainda pode ser utilizado. E eu acho que ele vai, pode agarrar essa oportunidade mesmo e, e fazer valer a pena. Só que aquilo, é, é fazer o fácil, cara. É, não, é, não, é simplesmente não jogar um pouco no lixo também, né? O trabalho sério que tem sido feito. O trabalho de buscar oportunidades que sejam mais plausíveis, né? Que possam dar o um retorno técnico que a gente espera mais a curto prazo. Né? Tudo bem que a gente também tem que pensar no longo prazo, mas o Botafogo precisa de jogadores que rendam ao curto prazo também, e conseguem chegar e já, já jogar, né? já ter é, esse rendimento mais rápido. Se a gente teve que ter é, esse todo esse cuidado com o Carly, todo esse cuidado com a volta do Carly, apesar do Carly ser um ano mais velho do que o do que o Dedé, o Carly, ele ficou sem jogar menos de um ano. Se não me engano, foram oito meses que ele ficou sem jogar, oito ou nove meses. E olha o cuidado que o Botafogo teve que ter com o Carly, para que ele voltasse a jogar. Uma, é, foi uma volta muito gradual, com muito cuidado. Agora, imagina o Dedé sem assim, jogar desde 2019. Duas cirurgias no joelho. Pode ser uma tremenda superação. Claro que pode ser. Mas, cara, é você, é você colocar muita expectativa numa, numa contratação que, que não tem muito o, o que você oferecer dele, né, cara? Mas, enfim... Eu acho que o Dedé é um jogador que, que pode render se no Botafogo, mas apostar que ele vai voltar ao seu age físico, talvez, né? É algo muito arriscado, extremamente arriscado.
0: Pois é, cara. E a gente... Vamos lá, vou complementar. Eu, eu, eu acho que eu estou mais ou menos na mesma linha que você. Eu deixei a pergunta aí na tela, justamente para a galera que está participando aqui do chat, ter a chance de responder se aprova a contratação do DEDER. Você pode... Eu nem coloquei aqui sim ou não. Você pode colocar aí sim, não, talvez. É, de preferência, coloca o porquê. Né? Por que, que você aprova ou não aprova e tal. É, lembrando, a gente vai falar sobre a venda do Venuto hoje ainda. Tá? Fica aí com a gente, fica ligado aí com a gente, que a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Até porque esses assuntos estão todos interligados. Tá? A questão é a seguinte. É, vamos fazer uma... Um, Vamos voltar um pouquinho no tempo, né, cara? Uma entrevista que o Montenegro dá é, poucos dias antes da notícia, poucos dias não, um dia antes, talvez, da notícia da contratação do Dedé, da possível contratação do Dedé. É, eu, não, eu não vou nem entrar na, no mérito do que você está colocando, porque eu acho que você foi perfeito quando mencionou é, a, a possível contratação de outros zagueiros, um mapeamento melhor. Isso só poderia acontecer se a gente tivesse um head scout. Eu volto a perguntar, cadê o Red Scout? Cadê o Red Scout que foi prometido? O Freeland falou de Red Scout há mais ou menos dois meses atrás, em entrevista. Nem sinal disso. Nem sinal disso. Tá? Se existe, por exemplo, algum tipo de processo seletivo para contratação de um Red Scout, nem sinal disso. Tá? Para começar. E aí aparece o Montenegro. Vamos lembrar, esse tipo de contratação, né, e aí o Montenegro fala que, vai, que o Dursés está para apresentar pro, é, presentes de Natal para a torcida, três presentes de Natal para a torcida, é, e que seriam notícias espetaculares. Dia seguinte, Dedé. Vamos lembrar de uma coisa. Olha o retrospecto. Ronda, Canu, né? só, 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 só pegando esses dois para citar como exemplo. Por que, que eu estou citando esses dois como exemplo? Porque o seu Marcos Leite, o empresário, na verdade, que trouxe é, o Canu para o Botafogo, tweetou lá, fazendo uma comparação esdrúxula, né, entre, é, entre, se eu não me engano, não sei se foi o Cido e o Dedé, ou se foi entre o Canu e o Dedé. Uma coisa assim. O que, que o Marcos Leite tem que opinar sobre isso? Claro, ele é livre para falar o que ele quiser. tá? mas os agentes, as pessoas que estavam envolvidas naquele momento na contratação do Cano, não estou dizendo que o Marcos Leite esteja envolvido nessa transação. Não é isso, até porque tá? o, o Dedé, ele é jogador do da Brio, tá? ele é jogador da Brio, a agência dele é a Brio. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É a Brio? Não, o Marcelo, o Marcelo Benevenuto que é da Brio, tá? O Dedé é de outro, de outro empresário. Não tem nada a ver com o Marcos Leite. Não estou dizendo que tem a ver com o Marcos Leite, não. Mas estou dizendo que as pessoas que estavam, naquela época, circulando no Botafogo, agindo no Botafogo, né, começam a aparecer, começam a falar, começam a ter opinião. Essa galera vem toda junta com o Montenegro. Toda junta. A pergunta é o que, é que o Montenegro tem que falar. O Montenegro é da, é da diretoria? O Montenegro é o quê? No Botafogo hoje, além de um, um, um sócio benemérito, assim como todos os outros sócios beneméritos, ele é o que? Ele tem cargo na diretoria? Por que, que ele tem que falar em nome do Botafogo? Cadê aquela comunicação do Botafogo que estava profissionalizada? Nós contratamos um profissional, não é o Lênin, um profissional de comunicação institucional e o Botafogo só se. só fala, na verdade, o Botafogo só se manifesta através dessa comunicação institucional. Cadê essa comunicação? Por que, que de repente o, o, o Montenegro pega os microfones, pega os holofotes e começa a falar pelo Botafogo anunciando presente de Natal, que o amigo dele, do Césio, vai trazer para a gente presente de Natal e no dia seguinte sai a notícia que o Dedé está fazendo exames médicos no Botafogo e pode ser aprovado. Eu quero lembrar uma coisa para vocês. O Dedé está processando o Cruzeiro tá? e pedindo ao Cruzeiro 300 milhões de reais de indenização. Eu não estou entrando no mérito se é justo, se não é justo, tal, porque ele tinha um salário astronômico lá, tal, mas, mas o Dedé está vindo para o Botafogo para ganhar um salário modesto. É aquilo que o, que o Matheus estava falando, salário modesto 50 mil para um jogador que não joga dois anos, 50 mil para um jogador que não joga dois anos, se foi esse mesmo valor, com cirurgia seríssima no joelho, Muita gente está vendo o Dedé. Ah, mas estava jogando futebol aqui perto de casa. Estava jogando não sei o quê. Estava treinando no Volta Redonda. Isso é uma coisa, meu. Você vai disputar Série A com ele? E contrato de produtividade no Botafogo significa o quê? O contrato do Pedro Raul era de produtividade no Botafogo. Ele só tinha que entrar 60% dos jogos. Ele não tinha que performar. Ele tinha que entrar 60% dos jogos. Recebeu quase 10 milhões de reais... Abriu mão dessa multa para que o Botafogo negociasse com o Japão. Contrato de produtividade, tipo o quê? Tipo do Cezinha, ou tipo de, sei lá, de algum de, de, desses jogadores que disputavam, disputaram a Série B pelo Botafogo, que se é, completassem X jogos, teriam seus contratos renovados, como o do Daniel Borges, por exemplo, que o Botafogo pagou, vai pagar, sei lá, 600 mil reais no Daniel Borges. Se ele merece ou não é outra coisa mas o contrato de produtividade do Daniel Borges é muito duvidoso. O contrato de produtividade desse atleta protege o Botafogo? Zela pelo interesse técnico do jogador em campo defendendo o Botafogo? Ou ele só é, ajuda o atleta? Ou ele só favorece o atleta? Eu só estou fazendo perguntas, tá? Eu só estou fazendo perguntas. Nesse momento, eu não estou afirmando nada, por enquanto. Um jogador que não joga desde outubro de 2019. Vai usar o carioca como teste. Tá? O carioca como teste. Se for bem, fica para o brasileiro. E aí vem a segunda pergunta que eu quero te fazer, Matheus. Tá? Se ele for... Se ele cumprir, digamos assim, esses pré-requisitos de um contrato de produtividade, que ninguém sabe quais são essas cláusulas de produtividade parâmetros de performance, ou simplesmente se o cara só tem que entrar em campo e não se machucar, tá? você acha que o Dedé tá? é, briga por posição no Botafogo? Briga Eu pela...
1: tenho dúvidas para é isso. Oi, pode falar. É isso. Ah, tá. É... Cara, eu fico com dúvidas quanto a isso, porque a gente sabe que o Dedé nunca vai voltar para o áudio físico que ele já teve um dia. Muito pela cirurgia séria que ele teve, né, que você falou. E eu acho que ele fica ali para é, é, ser aquela reposição do Carly, né? Caso quando o carne não atuar. Porque a gente sabe que o carne também não vai aguentar jogar todos os jogos. E talvez pode até roubar a posição do Carly, não dá para saber. Mas o que me deixa com medo é justamente isso, esse contrato de produtividade. Porque muitas vezes o contrato de produtividade no Botafogo não é um contrato de produtividade, mas um contrato de presença. Basta o jogador estar em campo que ele bate aquele contrato. É... Então, me dá medo porque a gente sabe que o Dedé vai ser colocado em vários jogos e vai ser testado bastante no Carioca, porque é justamente o tempo que ele tem para mostrar se serve ou não para o Botafogo. E o meu receio também é que ele talvez tire o espaço de um jogador ele que poderia estar rendendo e poderia estar evoluindo. Né? Um zagueiro jovem que a gente pode aí, lançar para o mercado, talvez até o Lucas Mesenga. É... Porque se o Dedé não rende, é o Carioca que a gente perdeu para talvez lançar o Lucas Mezenga. Claro que o Lucas pode ser testado também junto com o Dedé, mas também poderia ser outro zagueiro que vem da base poderia ser testado também. Então, é, meu medo é esse. É ele tirar o espaço de alguém caso ele não renda e caso ele, ele consiga bater esse contrato de produtividade que a gente não sabe as ventas, é chegar na Série A, o salário dele é aumentar e ficar lá um jogador que joga no máximo 10 jogos numa temporada. É pode até conseguir agregar é, qualitativamente né, em campo, mas é, quando você tem um jogador de qualidade, é bom você tê-lo várias vezes em campo. É, o São Paulo conviveu com isso, com um jogador que não conseguia atuar muitas vezes, e quando atuava era substituído toda hora, que é o Benítez, ele estava no Vasco também, é um jogador que tem muito problema com lesão, não consegue jogar os 90 minutos completos de, um, de, um, de uma partida, é um jogador maravilhoso, é, qualidade técnica, ele é muito bom, mas é um jogador que não consegue atuar uma temporada inteira, já muitas temporadas. E, se eu não me engano, não tem nem 30 anos, cara. Então, é isso. é, é se O, o jogador ele pode ter uma qualidade técnica, mas você precisa da presença dele. E se a gente não conseguir ter o Dedé muitas vezes durante a temporada, eu já acho que não vale a pena, sabe? Mas o Sérgio está até falando, pô, Matheus, fala, fala, fala não tirar o carne para colocar o Dedé. Cara, o Dedé em forma eu acho que ele consegue roubar a vaga do Carly. Mas o problema é justamente esse, o Dedé entrar em forma. É, o Dedé realmente é um zagueiro ele, que pode agregar bastante e, e pode dar até experiência para os zagueiros mais novos. Mas é isso, o meu medo é esse contrato de produtividade e caso ele consiga bater, fica, tipo ele bater por muito pouco e chegar na Série A não poder mostrar muita coisa. Então, assim, tem, várias, tem vários contras, né? eu vejo muito mais contras do que prós na contratação do Dedé. Fica muito no âmbito da suposição. Se, si, se, si, se, si. a contratação, clara, é, toda a contratação que a gente faz no futebol tem muito do se, si, claro, o jogador pode render ou não, mas a gente consegue minimizar muitos riscos com uma análise. E qual a amostragem que o Dedé tem nos últimos dois anos para a gente analisar se é uma boa ou se é uma boa ou ruim em contratação? O Dedé não tem nenhum tipo de amostragem, a, a gente não sabe o que a gente vai encontrar do Dedé. Então isso que me deixa um pouco triste em relação a essa avançada do Botafogo é, é, nesse jogador.
0: Eu, como sou engenheiro de obra pronta, Matheus, eu costumo dizer, e eu adotei essa postura com o Botafogo, e não tem jeito, não tem como mudar essa postura com o Botafogo. Eu preciso ser engenheiro de obra pronta, porque o Botafogo me obriga a ser assim. Eu só posso elogiar o Botafogo depois que algo bom estiver concretizado. Só vou poder elogiar a contratação do Dedé, se ela vier a ocorrer, se ele performar em campo e calar minha boca assim como o Carly fez. Tá? Assim como o Carly fez. Porque eu não acreditava que o Carly fosse entrar em campo, eu acreditava que o Carly tinha voltado para o Botafogo somente para sanar a dívida. Estou aqui e eu, eu faço... Eu não tenho o menor problema em admitir meu erro. O menor problema. Até porque admitir o erro tá? é sinal de caráter. Tá? E eu não, eu não diverso com isso. Agora, a outra coisa... É a gente olhar tá? para todos os indicadores, médicos, né? clínicos, né? técnico, não sei, eu acho que o Dedé é um grande zagueiro. Agora, a questão é, ele é um grande zagueiro ou ele foi um grande zagueiro, como a Nath colocou no Twitter dela? E o Botafogo gastando dinheiro, energia, tempo para concentrar no Dedé e recuperar o Dedé, o Botafogo não poderia estar tá buscando? está mapeando com o seu Red Scout, que ainda não existe, o mercado de forma mais inteligente, buscando negócios mais inteligentes, inclusive buscando maneiras de ganhar mais dinheiro, ou parece que o Botafogo não precisa de dinheiro, não gosta de dinheiro? Não seria mais interessante buscar esse tipo de perfil? É? A gente buscou perfis, assim, para montagem da equipe na Série B. A gente está vendo várias equipes disputando a Série A com perfis de jogadores assim, jogadores que não são badalados, jogadores que ainda não aconteceram, jogadores que estão por aí, pelo Brasil, porque o país é imenso. Não cabem todos esses jogadores nos times. Você precisa de inteligência para contratar. Contratar o Dedé é olhar para o retrovisor. E contratar um Dedé nas condições físicas, que a gente não sabe qual é, confiando no departamento médico do Botafogo. Esse departamento médico, diga-se de passagem, né? atualmente, digamos assim, fez um bom trabalho esse ano. A gente não pode reclamar é, do departamento médico atual do Botafogo. O açougue que era antigamente, o açougue que era antes desse, né? realmente era uma coisa, você entrava com gripe e saía de lá com o pescoço quebrado. Agora, é, temos condições, inclusive, estruturais de oferecer para o Dedé para oferecer para o Dedé, para colocar o Dedé, por exemplo, em condições, nas melhores condições, para poder render. E isso implica em outra coisa. Sabe o território alvinegro? Sabe aquela campanha que está todo mundo fazendo? Que nós aqui das mídias independentes estávamos fazendo, estamos fazendo? A gente vai chegar no território alvinegro daqui a pouco. Você vai se sentir tão bem, torcedor alvinegro, você que contribuiu, você que deu lá os seus, sei lá, 50 merréis, você que deu lá 100, você que foi lá e contribuiu. Você... Aguarda, você vai se sentir muito bem quando a gente for falar do Marcelo Benevenuto. É, o, o, deixa, eu, deixa eu dar uma moral para a galera. O Eliton é, MV Boas está dizendo Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas. Já estive lá. É sacanagem. Tem muito boteco bom lá em Santa Rita. Carnaval de lá era muito bom. É, ele está falando aqui que é de tudo um porco. Melhor pirulito de torresmo da região. Pirulito de torresmo. Já comeu pirulito de torresmo, Matheus?
1: Cara, eu quase nunca, eu não sou muito de comer torresmo, pirulito de
0: torresmo, okay. então... É por isso que você tá com esses bracinhos finos aí, cara, tem que, oh, come torresmo, cara, não faz isso não, pelo amor de Deus. É, o Sérgio tá dizendo que o melhor boteco da cidade dele é a, é a área de churrasco dele, o Walter tá dizendo que o Dedé é ex-atleta, o Felipe é contra também mais de mil dias sem jogar, é o que o Felipe está colocando aqui, o Gilberto está dizendo boa noite, Tarso, Matheus, depois de tanta euforia, vem essas notícias, é muita fofoca, jogadores de Resende, filho do Turcésio, muito desagradável para nós, Gilberto de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, o Renan, que é contra o Dedé, é... deixa eu ver, Cortez do Grêmio, não, cara, não, olha para frente, olha para frente, Felipe, é... O Bruno está dizendo que lugar legal aqui é o Caminho do Vinho, muito legal, gastronomia e família. Ô Bruno, da onde você é mesmo, cara? Eu não lembro de onde você é. Coloca aí, por favor. O Newton está lembrando aqui que o Deté tem quatro cirurgias nos joelhos. Quatro cirurgias, tá? É, o Família Alvinegra aposta que ele vai jogar, vai jogar muito no Botafogo. Eu não estou torcendo contra, eu só não acredito. É só isso. E eu quero ser calado, eu quero ser desmentido, eu quero ser contrariado. Eu quero que o Dedé chegue no final do ano, se ele tiver jogado pelo Botafogo, que ele levante, sei lá, o troféu da Copa do Brasil e que seja o jogador da redenção. Eu só não acredito. É só isso, tá? É, o Pardinho está dizendo aqui que não é falta de criatividade, não é falta de dinheiro mesmo, meu jovem. É... Xespirito. Não se esqueça, nós já tivemos Didi. Agora é a de Dedé. Tá certo, tá certo. Valeu, boa piada. É, o Nicolas Tucker. Nicolas Tucker, que cara, que maneiro o nome, hein? Eu sairia aí, por aí chamando prazer. Tucker. Né? Dedé vai calar muitos. Ele acredita no Dedé também. Que cale, cara, que cale. Que cale, tá? É, eu só não acredito. Estou sendo muito sincero para vocês. Eu acho que é, é não é falta de criatividade. Não é falta de, 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 de dinheiro, tá? É simplesmente o fato, primeiro, de não ter um Red Scout. E, segundo, de entender como se deu essa contratação. Tá? O Botafogo precisa ser muito claro. Quem está negociando, quem está mediando a contratação do Dedé e quanto está ganhando com isso. Tem comissão para o empresário? Tem comissão para o agente? A comissão é só deles? Fica comissão só para eles? Eu só Estou perguntando, hein? Eu não estou afirmando nada. Quem que está ganhando dinheiro com isso? Tá? Eu só estou perguntando. Tá? A Patrícia acha que abordar a Dede é trabalho de preguiçoso. É... Deixa eu ver o que mais aqui. A diretoria do Botafogo não quer contratar estrangeiros. Matheus, fala um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que você é, fala muito sobre jogadores estrangeiros lá no Fogo Status, no seu perfil lá no Twitter. O Gui também é, comenta bastante. Eu queria a sua opinião sobre... Jogadores estrangeiros. Por exemplo, tem zagueiro estrangeiro, cara, que a gente poderia trazer?
1: Tem, cara, tem. E sobre essa questão do Botafogo e de jogadores estrangeiros, geralmente eu vejo que o Botafogo é, não está querendo muito olhar para esse mercado. Mas eu acho que é inevitável. Alguma hora vai ter que olhar. O Voivoda, por exemplo, no Fortaleza, a gente sabe que ele fez um trabalho muito interessante lá, é, de estruturação do clube mesmo, participou muito disso. É, o Fortaleza está agora... É, é, disputando posições altas do Brasileirão terminou uma posição boa do Brasileirão né? muito por conta do Voivoda e tá ele agora procurando destaque do futebol sul-americano então cara, é inevitável, são os jogadores destaque das suas equipes e que, vão, e, e que vão vir com um custo muito menor do que a gente consegue trazendo jogadores aqui do Brasil jogadores aqui do Brasil estão acostumados a receber 100, 150 mil reais é, jogadores assim, medíocres estão acostumados a receber isso e no futebol sul-americano, você consegue encontrar jogadores ali recebendo 50 mil reais, é, 60 mil reais, isso falando de jogadores destaques das suas equipes, é, e atacantes até. Então, cara, o futebol sul-americano eu acho que é inevitável. O Grêmio, por exemplo, trouxe o, o Hamilton Campas, é, um jogador que jogou bem, né, foi um pouco tímido porque foi a sua primeira aparição né, na Série A, mas ele demonstrou que tinha um bom futebol, é, e, cara, tem várias outras, várias outras outras, outras oportunidades também nesse mercado que as equipes vão aproveitando. O Atlético Paranaense, por exemplo, eu tinha feito uma lista é, antes do Atlético Paranaense fazer essas, essas contratações de dois zagueiros no futebol chileno. É, desculpa, um no futebol chileno e um que tinha ficado sem contrato, ou seja, era um jogador livre, é, que tinha atuado no futebol colombiano, que era o, o Nicolás Hernandes, que foi contratado pelo Atlético Paranaense e jogou a final da Copa do Brasil e estava no jogo também contra o Flamengo, estava é, na final também da Sul-Americana, e o Lucas Fasson, que é brasileiro, mas estava numa equipe chilena, né, numa equipe modesta do La Serena, e foi destaque lá. Então, cara, é, esse mercado tem muitos jogadores interessantes, muitos jogadores com bom custo-benefício, é, e um zagueiro argentino que eu tinha olhado também é dessa mesma equipe do Lucas Fasson, aliás, eu indico que a galera também é, é, preste um pouco mais de atenção nessa equipe do Chile, o Deportivo La Serena. É, é uma equipe que pega muitos jogadores jovens e desenvolve esses jogadores. Eles colocam esses jogadores como titulares, realmente, para ser testados. E os que vão rendendo, eles vão deixando. E esses jogadores vão sendo negociados depois. Então, é uma equipe que tem uma alta rotatividade de jogadores. Eles não costumam segurar muito. Né? E, e um zagueiro bom que eles têm lá, de 26 anos, é o Facundo Agüero. É um zagueiro que tem uma estatura muito parecida com a do Carne, é um zagueiro alto, mas também tem boa mobilidade. Né? É um zagueiro que gosta de se descolar da linha defensiva, assim como o Canu, e consegue dar aquele bote mais à frente. É um jogador agressivo, muito bom nas disputas de bolas aéreas e tem um custo-benefício muito bom, cara. É um atleta que vai ficar sem contrato agora no final do ano, é uma oportunidade de mercado aí que eu acho que é, algum clube vai aproveitar em algum momento, porque é um jogador muito interessante. Mas é fato, eu acho que o Botafogo vai ter que ir nesse mercado em algum momento, porque a gente já chegou numa época onde muitos jogadores daqui do Brasil que estavam ficando sem contrato, estão renovando com as suas equipes. O Danielzinho, por exemplo, é um meia muito bom do Bahia, ele estava ficando sem contrato até o fim dessa, dessa temporada, já renovou com o Bahia, e tem outros casos também, esses jogadores estão renovando ou já assinaram pré-contrato com outras equipes, e essas oportunidades vão ficando cada vez mais escassas. E se você só procurar jogadores no Brasil, alguma hora você vai ter que pegar jogador de Série C, jogador de... É, é jogador de Série C mesmo, ou até jogador de Série D. E aí fica uma incógnita, né? Porque o nível de competitividade, competitividade é muito baixo. Então o que é melhor? Você pegar um jogador de Série C, Série D, ou você pegar um destaque, que está jogando no Chile, por exemplo, no Uruguai, que é um campeonato é, que consegue, consegue até ser competitivo também, no campeonato argentino. Tem equipes modestas do Campeonato Argentino que tem jogadores ali como destaques. Jonathan Torres, por exemplo, é um centroavante muito bom de lá. É, tem apenas 24 anos. Também tem o seu contrato finalizando. Ele recebe menos de 60 mil reais. É um dos destaques do Campeonato Argentino. Então, cara, oportunidade nesse mercado tem o tempo inteiro. E se a gente ficar só nesse cubículo, só, nesse, só nessa bolha do Brasil, essas oportunidades vão acabando e são é oportunidades que tem um Cara, maior. mas
0: não é nem só bolha do Brasil, né, Matheus? O que acontece aqui, cara, é que a é bolha de jogadores que todos são apenas jogadores midiáticos, cara, entendeu? É exatamente. Assim, para contratar dessa forma, você realmente aí não precisa de head scout. Head scout para quê, entendeu? Se você se orienta somente, né, pelos pelos jogadores que você viu jogar na televisão em grandes clubes, então ninguém precisa de head scout, cara. Principalmente o clube que está quebrado, entendeu? Vai procurar jogador onde? Você vai contratar jogador que é, não joga dois anos, com quatro cirurgias no joelho, e é essa sua grande aposta para a defesa? Para pagar 50? Ah, mas tem contrato de, 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 de produtividade. Irmão, contrato de produtividade... Se você gastar só 50 mil, um salário só de 50 mil para um cara nessas condições, na minha opinião, já é, já, já é muito. Não é possível, não é possível que o Botafogo não consiga entender que clube quebrado, clube sem dinheiro, precisa, na verdade, não é usar criatividade e contratar jogador do, do, como, como o Dedé. Precisa usar criatividade para achar os jogadores que ainda não foram encontrados pelos outros clubes com muito mais recursos do que a gente. É achar justamente esses valores que você está mencionando aí, antes, por exemplo, com o Atlético Paranaense, que é muito mais endinheirado, chegue lá e traga. Antes que o Fortaleza chegue lá na frente e traga. Por que, que o Botafogo não faz isso, cara? Parece que é uma coisa tão lógica. E, assim, o que me espanta... O que me espanta é que o Jorge Braga, em entrevista, menciona que essa é a política que ele defende. E ele é o CEO. Então, tem gente cagando na cabeça do Jorge Braga no Botafogo. Então, tem gente passando por cima do Jorge Braga. Porque, assim, não, não passa na minha cabeça... tá? que o Botafogo se reúna ali, os, os, os caras ali que tem que reunir, que tem que defazer, tomar as decisões do Botafogo, ó, precisamos montar o elenco para 2021, pra, aliás, para 2022. E os caras pensam, 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 pensam e chegam no nome do Dedé. Não é possível isso em 2022. Isso depois de dois anos que o cara não joga.
1: Você ah, não entendeu?
0: Sim. É isso que soa absurdo. Fala aí, cara, cara. É, ele conseguindo
1: render né, no Botafogo e conseguindo entrar em forma é, até o final do Carioca, vamos lá, o Botafogo assina um novo contrato com ele, o salário dele obviamente vai subir, né, e vamos supor que ele se contunde, né, porque nada garante para gente que mesmo ele conseguindo atuar no Carioca, que é um espaço curto de tempo, é, nada nos garante que mesmo ele conseguindo atuar no Carioca, ele não possa se lesionar durante a temporada. Né? Eu vi muita gente falando, ah, o Dedé com uma perna é melhor do que o Gilvan, Cara, se o Gilvan, tendo duas pernas e conseguindo estar no banco, é importante. Porque se o Dedé é, consegue... É, o Dedé, obviamente, tem uma qualidade muito maior do que o Gilvan. Mas se o Dedé tiver uma perna só e não conseguir estar no banco, ele não está sendo útil. E o Botafogo está gastando dinheiro nesse jogador. Um dinheiro maior porque conseguiu... Porque renovou o contrato dele. E aí quem paga o pato é a gente, sabe?
0: Então, é um risco seguinte, muito grande. Cara, é, imagina que ele, ele faça um baita no Campeonato Carioca cumprindo todos os requisitos do tal contrato de produtividade. Pagando 50 conto para ele. Aí, o contrato de produtividade prevê uma renovação por 150 mil. No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ele ferra o joelho de novo, que não é difícil. Para quem, quem já passou por quatro cirurgias no joelho. Aí você vai pagar 150 mil para o Dedé no departamento médico até o final do ano. É claro que eu estou fazendo conjectura aqui, mas está longe disso acontecer. Você acha que isso está longe de acontecer? E aí, vou lembrar um caso, teve um amigo nosso aqui no chat que, que falou isso. O Cavalieri veio para o Botafogo com um contrato de produtividade. Olha aí o que, que deu. Sabe o que, que vai virar? Ação na justiça. É isso que vai virar. Estava lá, encostado, recebendo 200 mil reais e agora vai virar ação na justiça. Não é incrível isso? Assim, não era para a gente aprender com os nossos erros A não ser que não sejam erros. A não ser que essas coisas sejam premeditadas. A não ser que alguém ganhe com isso. Eu não estou acusando ninguém, eu só estou dizendo. A não ser que alguém ganhe com isso. Tá? Bom, enfim. O, Matheus, Mateus, seguinte. Eu tô, estou tô passando aqui rápido, cara, pelos... pelos comentários, né? tem bastante a galera tá participando pra caramba hoje. Na medida do possível, eu tô colocando os comentários na tela. Obviamente, galera, aqui eu não consigo ler todos aqui, né? Eu tô colocando é, para que todo mundo tenha chance de, de ter o seu comentário aqui aparecendo na tela, né? É, o Bruno Custódio tá falando que ele é carioca de Madureira, mas ele já mora em Curitiba. Ah, é, o Custódio participou do programa aqui comigo, verdade. Lá, ele tá lá em Curitiba, verdade. Valeu, Custódio. Obrigado, cara. O Sancho botou um superchat falando... Grande Tássio e Grande Mateus. Que dupla. Botafogo está demais nas contratações. Dedé passou 1.400 dias machucado. Fez mais de 50 cirurgias. Está de sacanagem. Pois é, cara. Pois é. é. Deixa eu ver aqui. Mais gente comentando aqui. Cara, enquanto eu vou botando os comentários da, da galera aqui... E ó você que está acompanhando a gente aí... É, tem, uma, tem uma enquete que está rolando aí no chat. Né? Dá uma olhada aí em cima no chat... Puxa a enquete para baixo se você ainda não respondeu. É, coloca aí a sua opinião com relação à, à pergunta que a gente fez. O que você achou da venda de Marcelo Benevenuto? Se foi um ótimo negócio porque vem grana? Se foi péssimo negócio porque foi de graça? Se foi negócio suspeito? E se você quer explicações, coloca aí para a gente. A gente já está com quase 300 votos. Deixa o seu like aí também. É importantíssimo que você deixe o seu like. É muito, muito, muito importante mesmo. É, ajuda demais o nosso trabalho aqui. É, deixa eu ver o que o Fael tá dizendo que o Red Scout não vem, que o Everton tá dizendo que... É, o Everton tá dizendo aqui que as marchinhas de carnaval da praça acabaram agora, que temos o carnaval elitizado do Bloco do Urso, que vem bandas consagradas no momento e tal. É, cara, infelizmente. Ele está falando lá de Santa Rita, né? Pois é, infelizmente. É, tem gente aqui que é contra jogadores estrangeiros, né? É, o Éder está dizendo aqui que é muito bom para o Botafogo e uma injeção de grana para ajudar no Botafogo. Fica aí, o Éder, fica aí que a gente vai falar sobre... Eu sei que você está falando sobre o Benevenuto, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas fica aí com a gente. É, Matheus, é o seguinte, cara, antes da gente entrar no assunto Benevenuto, é, quem está acompanhando a gente aqui nas últimas duas quartas-feiras, a gente fez... Duas quartas-feiras atrás, a gente fez um, um programa aqui falando sobre é, estilos técnicos. A gente falou sobre técnicos estrangeiros e, uh, e a importância da renovação do, 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 do Anderson com Botafogo, né? o Botafogo. O Sérgio botou um superchat aqui. Já vi que o Botafogo tá F né? em 2022, live de Dedé. E, uh, e a gente, na semana passada a gente fez uma análise dos destaques do Botafogo no setor de ataque. E, e hoje, cara, eu queria que, como está só eu e você aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise só de zagueiros. Vamos, vamos deixar os laterais né, para outro dia, inclusive quando o Gui tiver aqui com a gente também, para ele poder é, dar as opiniões dele. Eu queria falar com você de zagueiros. E a gente tem dois zagueiros, na verdade, para falar, talvez três. né Os dois zagueiros seriam o Carly, e o Canu, né, e eu vou deixar para a gente falar também do Gilvan, embora não acredito que o Gilvan tenha sido destaque, na verdade um destaque mais negativo do que, do que positivo, é, mas é, o Gilvan tá saindo do Botafogo, acertou é, a ida dele lá para o CRB, né, então eu queria é, saber de você, Carly e Canu, é, fale sobre esses dois destaques aí para a gente, o que você pode trazer para nós, sobre esses dois jogadores, sobre a zaga do Botafogo é, na Série B?
1: Cara, o Carly, eu acho que foi o ponto principal né, da defesa do Botafogo nessa temporada, e um dos pontos principais do Botafogo em geral na temporada, porque foi o cara que basicamente conseguiu, obviamente que o Anderson Moreira é, organizou muito o esquema defensivo do Botafogo, mas o Carly foi um pilar disso, né? um jogador que demonstrou um posicionamento maravilhoso, é o ponto principal do Carly, é, eu estava até olhando é, é um negócio que que falo né, na análise de desempenho, que é o controle da profundidade. Né? O último homem da zaga, ele vai controlando né, a forma como a equipe avança no campo e como a forma como a equipe vai descendo, e o Carly era muito esse jogador. Era o jogador que controlava quanto que o Botafogo tinha que descer um pouco mais e abaixar um pouco mais as linhas, o jogador que se lançava um pouquinho mais à frente e fazia o Botafogo pressionar de uma forma mais alta. E muitas vezes, né eu via que o Carly, quando, quando tentavam lançar bolas longas né contra a defesa do Botafogo, o Carly tinha muito senso de dar aquele passo para frente e deixar o, o, o atacante adversário no impedimento. Então, esse tipo de visão, né esse tipo de experiência que o Carly tem, foi algo que trouxe só coisas positivas para o Botafogo. E não só para o Botafogo, mas para o Canu individualmente. né A gente viu que o Canu cresceu muito com o Carly, e a presença a presença do Carne junto com o Canu não foi só pelas questões do Canu é, é, conseguir se desenvolver mais como como zagueiro mas também na questão da mudança dele é, no posicionamento dentro da zaga o Canu a gente sabe que ele consegue é, é, conseguir render um pouco mais atuando pela esquerda porque ele é um bom zagueiro na hora de rebater as bolas né na hora de fazer os cortes mas ainda falta uma vez ou outra para o Canu aquela aquela noção de tempo de bola quando a bola tá no alto, né? Muitas vezes ele fica perdido na bola aérea e perde um duelo. E quando ele atua pela esquerda, ele não tem tanta essa obrigação a todo momento de ficar rebatendo bola. Tanto que o Carly, quando quando começa a atuar junto com o Canu, ele tem uma média altíssima de corte e não tem uma média tão grande de, de desarmes. E o Canu, é, é, quando o Carly chega junto com o Canu, né? O Canu é, consegue ter um aumento nos desarmes e os cortes dele, obviamente, são um pouquinho mais baixos porque o Kyle era o cara que tinha essa função de cortar mais bolas. E o Canu, quando ele tem que saltar da linha, da linha defensiva, né, e tem que dar aquele bote mais à frente, ele é muito bom nisso, cara. A noção defensiva que ele tem na hora de, de avançar um pouco mais, tentar dar esse bote, ele tem uma boa velocidade também. E o passe dele é bom também. É um jogador que consegue quebrar a primeira linha de pressão do adversário. Então, eu vejo que é, são dois regras que se complementam muito. É uma zaga que se complementou bastante. É, as deficiências que o Canu tinha, o Carly conseguiu suprir. E as deficiências que o Carly tinha, o Canu conseguiu suprir. E, para mim, foi a melhor dupla de zaga do, da Série B. E não é toa, né, que foi é, a zaga que, que conseguiu fazer com que a gente ficasse vários jogos sem sofrer gols. Um dos principais pontos do Anderson Moreira, inclusive, foi ficar muitas partidas sem sofrer gols. E o Carly e Canu tem uma enorme participação nisso, cara. Então, Realmente são dois destaques assim, absurdos dessa equipe. E você está falando montado, tá?
0: Desculpa, dei uma de gajo. Aqui você reputa né, a, a boa performance do Carly. E, por que, que eu estou perguntando? O Carly veio com muita desconfiança. Todo mundo sabia disso. Tá? É, de, 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 de questões físicas, né? Se ele teria. É, questões físicas para aguentar, digamos assim, jogar muitos jogos. E a gente viu que, é, em alguns momentos, ele até foi é, poupado. Né? Em vários momentos, na verdade, ele foi poupado. Ou seja, fizeram um bom trabalho, na verdade, de, 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 de manejo né? do, do Carly. Mas o que você, a que você reputa né? o, bom, o, bom o excelente desempenho do Carly, cara?
1: Cara, muito pela identificação que ele tem pelo clube e muito também pela forma como o Anderson conseguiu encaixar ele no sistema defensivo do Botafogo. Eu acho que o, a principal, o principal ponto positivo da chegada do Anderson foi a leitura que ele teve de cada jogador, uma leitura muito individualizada, e não foi só uma leitura individualizada, mas uma leitura que conseguiu trazer o individual de cada jogador e conseguir fazer com que cada individual desse funcionasse dentro de um coletivo. E a forma como ele, como ele conseguiu ver que o Carly conseguiria, é, conseguir, conseguiria contribuir muito no sistema defensivo do Botafogo, eu acho que foi o ponto principal, né? porque a bola aérea do Botafogo era algo muito fraco, era algo muito frágil. E a presença do Carly minimizou muito isso. Né? O Botafogo sofria muito com escanteios é, e até sofreu, continuou sofrendo até o final do campeonato, né? com bolas aéreas também, mas muito menos, muito menos. É a vontade que o Carlos tem também, a raça que ele tem, é muito importante também de se frisar, mas eu acho que a leitura do, do, do nosso técnico foi muito importante para que o Carlos conseguisse render no Botafogo.
0: E, e justamente, eu acho que esse é o ponto principal, na minha opinião, tá? A visão que o Anderson teve do atleta que ele teve, que ele tem na mão, e entender que o Carne não seria aquele zagueiro super veloz, ele sabia, ele, o, o Anderson, ele tinha jogadores na frente, tá? os jogadores de frente dele, Marco Antônio, Navarro, Chay, Diego Gonçalves, até mesmo os dois volantes, Hora é, Barreto e Pedro Castro, Hora Barreto e Oyama, mesmo com Oyama e Barreto, ele tinha condições de jogar com pressão alta, com marcação alta. São jogadores que conseguem correr, são jogadores que conseguem dar o bote, dava para fazer isso com bastante frequência. Ele não fez, ele optou por não fazer, ele, ele fez linhas médias para não deixar o Carli exposto, para nunca deixar o Carli no mano a mano, quando o Botafogo, por exemplo, sofresse um contra-ataque, até porque quem joga né, é com, com, com pressão alta costuma né, sofrer mais contra-ataques, para não deixar o Carly no mano a mano, porque sabia que na velocidade, o Carly acabaria é, se comprometendo. Então, o Carly, na verdade, ele sempre jogou numa faixa de campo né, que foi, digamos assim, confortável né, para ele. E aí, cara, ele sendo confortável, o cara domina. Né? O, cara, o cara vai dominar. E isso que você falou sobre, sobre tudo isso com relação a, a quem está jogando do lado, do lado dele, né, sobe né, o nível também, acaba jogando muito mais... Vou até, até colocar aqui na tela, o Matheus, é, deixa eu colocar aqui, o tem o tem um, um, um mapa de calor do Carly, cara, na, nessa, nessa, nessa temporada. Vou até colocar aqui para vocês verem exatamente o que eu estou tentando dizer. Olha, dá uma olhada aqui, esse aqui é o mapa de calor do Carly, ó, na temporada. Olha ali, você vê que o Carly é, dificilmente... né Jogou com linha alta. Então, está muito mais concentrado em linha média, mesmo. Se o Carlos jogasse em linha alta, a gente veria essa zona de calor aqui muito mais forte na área do meio de campo, aqui, do meio de campo para a intermediária adversária. Aí você deixaria o Carlos extremamente exposto. Isso aqui é uma decisão do Enderson. Uma decisão do Anderson, de não expor é, o jogador, né, e deixar o jogador dentro de uma zona que ele vai ficar extremamente confortável. O Car Carle confortável, toma conta de tudo. E o outro jogador é o Canu. cara Por que, que você vê o Canu como é, um destaque? E aí do Canu a gente vai pra, passar para o assunto Marcelo Benevenuto. Então quem está acompanhando a gente aí, fica aí, porque, a gente, porque uma coisa está ligada na outra. Por que, que você enxerga o Canu como destaque na sua opinião na Série B?
1: Cara, foi um jogador que recebeu muitas críticas né, no início da temporada, é, muito pelo pela zona que era o sistema defensivo do Botafogo com o Chamusca, e desde lá eu já falava um pouco na minha página que eu achava que as críticas é, em relação ao Canu, é, eu acho que era num, num tom acima do que deveria ser. É, eu acho que o Canu realmente no, no rendimento individual não estava tão bem, mas a gente sabe que quando o coletivo está mal, e quando está tudo mal estruturado, o individual também cai junto. É, mas o cano ele ficava muito exposto, muito exposto em vários momentos, e ele atuava justamente no lado onde é, no lado onde não não destaca as os maiores fundamentos que ele domina, né que é o fundamento dele é, avançar um pouco mais, tentar aquele desarme, disputar em velocidade, o Canu é bom nisso, né a gente falava muito sobre o Benvenuto, inclusive, que era um zagueiro que conseguia acompanhar jogadas em velocidade, mas o Cano tem muito disso, né? o BNB não tem muito daquela correria, mas o Cano tem muito da noção, ele consegue acompanhar na, na, na corrida, mas ele tem a noção de jogar um ponta que está correndo contra ele, é, jogar esse ponta para a perna ruim, não deixar o ponta levar para a perna boa dele, cortar para o meio, então é um jogador que tem uma noção defensiva muito Tem um lance aplicativo é, na partida contra a Ponte Preta, se não me engano, que era muito do que você estava falando, de que o Carly não podia ficar exposto, o Carly acaba ficando exposto nessa situação, ele sofre drible, e quem consegue cobrir ele é justamente o Canu, o Canu faz uma noção é, 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 faz um se não me engano foi de carrinho que ele tirou a bola, então ele teve uma noção muito boa de cobertura ali que ele viu que o Carly poderia sofrer o drible e sofreu, e ele conseguiu tirar aquela bola, né? O, a torcida adversária até pediu pênalti, mas, mas foi um carrinho perfeito do Canu e ele conseguiu roubar a bola então, é esse, tipo de, é esse tipo de coisa que ressalta muito o que é o zagueiro Canu. É um zagueiro com uma noção defensiva muito boa e não é à toa que o São Paulo está muito interessado em ter esse jogador. São Paulo que forma bons zagueiros, é, é, um, é, um, é uma equipe né, que entende muito de zaga, né, consegue formar bons zagueiros e lançar para o mercado. E esse interesse em relação ao Canu com certeza não é à toa.
0: É o São Paulo, e... mas o Corinthians também, aparentemente, entrou na briga. O tá? Corinthians então... entrou na briga e aí a notícia que a gente tem, e é uma coisa que carece realmente de uma confirmação, porque, cara, como eu odeio esse período, cara, como eu odeio esse período de especulação. Cara, é mentira, cara, é mentira para tudo controlado, irmão, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, a gente tem que falar. É, existe teoricamente o interesse do Corinthians e foi veiculado, né, cara, que o Canu talvez não tivesse a intenção de renovar com o Botafogo. Que o Botafogo já apresentou uma proposta de renovação com ele. Ou seja, é a novela Navarro 2 que o Canu não teria a intenção de renovar com o Botafogo. Aí a gente veria o Canu ou sair de graça, né, no meio de no meio do ano quando ele pode assinar um pré contrato com uma outra equipe, ou então o Botafogo vender agora nessa janela. Né? e aí o um interessado seria o Corinthians, é isso que me dá arrepios, já pensou se a gente tiver que vender o Canu e vender o Canu nos moldes que vendeu o Benvenuto?
1: Deus me livre, Deus me livre, até porque o Canu, é, sendo sincero, não porque ele foi um destaque absoluto na Série B mas o Canu, eu vejo nele um potencial muito maior do que o Benvenuto Benevenuto já naquela época de Libertadores, quando ele surgiu, a gente via muito aquela questão física forte do Benevenuto. Mas em questão de noção defensiva, Benevenuto sempre pecou muito mais. Sempre pecou muito mais. É, sempre tinha aqueles apagões dele, que a gente sabe bem é, é, quantos resultados negativos a gente teve por conta desses apagões. E o Canu tinha muito menos disso. O, um dos maiores pecados do Canu era essa, era essa questão da, de errar na bola aérea, né? no tempo de bola. Eu acho que esse seria o maior problema dele hoje. E, e é o que está sendo minimizado muito pela presença do Carlos também. Ele está aprendendo muito com isso. Mas o Cano assim, eu acho muito mais consistente do que o Benevenuto também. É, mas, assim, Deus me livre perder o Cano no esmalte do Benevenuto e Deus me livre perdê-lo de graça ainda por cima. Exato. Então, se o Botafogo realmente não... É, o Botafogo precisa decidir logo se o Canu vai renovar ou não. Porque se não for renovar, tem que vender e tem que vender bem. Porque o Canu tem só 24 anos, destaque absoluto da Série B, e, cara, tem que render uma boa grana. Porque é o Benevenuto. É, não, vou falar sobre o Benevenuto mais pra frente, mas a gente vender o Canu por um preço muito baixo é jogar no lixo uma formação de um zagueiro tão bom como ele. Porque você forma o um zagueiro durante tanto tempo, você treina ele na base, é, integra ele ao, ao profissional, empresta ele para uma equipe menor para ele conseguir pegar mais cancha, né? E ele volta para a equipe como líder de grupo até e você vende esse jogador por um preço muito baixo. Cara, isso é jogar no lixo anos e anos de planejamento. Anos e anos de planejamento.
0: Pois é, cara, mas é... vamos lá, anos e anos de planejamento. Navarro tá saindo de graça. Tá jogando no lixo anos e anos de planejamento. É... Marcelo Benevenuto. Vamos finalmente falar é, do Marcelo Benevenuto. E lembrando que eu deixei uma enquete aí para todo mundo é, aí no chat né? o que você achou da venda do Marcelo Benevenuto, se foi um ótimo negócio porque vem grana, se foi um péssimo negócio se foi de graça é, e se é um negócio suspeito e queremos explicações vamos lá, Eu vou agora no assunto Marcelo Benevenuto, eu vou tratar esse assunto com a maior seriedade que eu posso tratar tá? vocês estão vendo que a gente não está falando nem de especulações do mercado da bola, especulações que saíram com Rafael Carioca no Botafogo, especulação com Matheus Vargas, a gente não está falando nem disso ainda. Eu quero me ater à questão do Marcelo Benevenuto, tá? Vamos lá, Botafogo, eu vou até colocar na tela a notícia, porque a partir dessa notícia aqui é que a gente, é, é que a gente vai traçar nossa linha de, de, de raciocínio. Essa notícia aqui saiu no lance, tá? Está aqui no lance. Um dos destaques do Fortaleza na temporada, Marcelo Benevenuto continuará no tricolor do BC 2022. O Leão praticamente concluiu a compra do zagueiro de forma definitiva junto ao Botafogo, então detentor dos direitos econômicos do atleta. Vou fazer um parênteses aqui. O Botafogo não era o detentor total é, dos direitos do atleta. O Botafogo tinha 65% tá, dos direitos do Marcelo Benevenuto, e os outros 45% é, pertenciam, pertencem ao Resende. Tá? É, o que foi negociado foi 55%. Guardem esse número. 55% do Botafogo, mais os 45% do Fortaleza. É isso que o Fortaleza está comprando. Tá? Os 45% mais 55%. Tá? É, não, não, desculpa. O Botafogo tinha... 60%, isso, 60% e o Fortaleza tinha 40%. Vamos lá, vamos recapitular. Botafogo tinha 60%, Fortaleza tinha 40%. Botafogo está tá ficando com 10%, tá? É, do, do, do Marcelo Benvenuto, aquela coisa de estar de, de tá todo mundo é, fatiado, né? E os 40% do, 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 do Resende foram vendidos, e os rest, o restante, os outros 50% do Botafogo também vendido. Ou seja, o Fortaleza adquiriu 90% é, do Marcelo Peribenuto e pagou por isso. Gravem esse número, por favor. Algo em, torno, algo em torno de 9 milhões de reais. Entre 8 e 9 milhões de reais. Tá? É, vamos lá, deixa eu pular aqui. Aqui, depois, logo na mesma notícia, né? Eles falam aqui o seguinte: o um negócio foi concluído apenas com dinheiro sem nenhum jogador em troca. Vale lembrar que Carlinhos, que atuou por empréstimo no Botafogo, junto ao Fortaleza, na reta final da Série B, ficou livre no mercado e assinou um novo, é, novo vínculo com o Botafogo. A negociação gira em torno de 4 milhões e meio de reais para o Botafogo. Tá? Então, o Botafogo vai usar para pagar uma dívida que possui com os empresários de Marcelo Benevenuto. Aqui, eu quero fazer é, um... Um, um adendo, tá? Eu quero só parar aqui pra gente falar uma coisa importante. Dívida, é, o, o Diego Pereira tá me corrigindo aqui, que são 65. É, 65 do Botafogo, 35 do Fortaleza, Botafogo vendeu 55, Fortaleza vendeu os 35, fica uns 10% ainda com o Botafogo. A dívida que o Botafogo vendeu por 4 milhões e meio. Desses 4 milhões e meio, tá, que o Fortaleza pagou pelo Marcelo Benvenuto, 2 milhões já saíram direto para a mão do empresário. Tá? É, mais conhecido aqui, peraí, deixa eu botar o nome dele aqui. André Cury. Para quem não conhece o André Cury, é um empresário do futebol. Ele foi scout do, do Barcelona aqui no Brasil, tinha um salário astronômico de centenas de milhares de reais para ser scout. Foi ele que fez a transação da venda do Neymar para o Barcelona. É, um cara riquíssimo, riquíssimo, né? empresário que, só para vocês terem uma ideia, ele deve ter uns 40 milhões mais ou menos para receber lá do Atlético Mineiro. Só isso. Então o cara, e, e assim, eu não estou jogando nenhuma dúvida, nenhuma suspeita sobre o empresário. O cara é empresário do futebol, ele que faz os negócios dele. Agora o Botafogo passou 2 milhões de reais direto para o empresário. O Botafogo Tá? É, entrou no regime de centralização de dívidas. O que significa que esses passivos do Botafogo agora estão numa fila. O Botafogo paga essa galera, paga com 20% de suas receitas mensalmente, paga, chama essa galera e vai pagando. Não há tá? indícios de que o Cury estivesse ou tivesse uma dívida com o Botafogo pelo menos no balanço de 2020, atenção que essa situação, atenção que essa informação eu estou dando para vocês de primeira mão. Essa informação a Rádio Botafogo está trazendo para vocês de primeira mão. Não consta no balanço, aquele balanço super transparente né, que o Botafogo é, publicou, o balanço de 2020, já na era Jorge Braga, não consta nenhum, é, nenhuma pessoa com esse nome não consta André Cury, não consta dívida com André Cury. Logo, se não consta no balanço de 2020, não é uma dívida antiga. Então, se não é uma dívida antiga, essa dívida tem que ter sido contraída recentemente. Então, provavelmente, essa dívida nem entra ainda, pode ser um acordo feito de uma maneira diferente, ele nem entra, por exemplo, nesse passivo nessa centralização das dívidas que o Botafogo que o Botafogo é, tem que pagar né pode ter sido feito né de maneira diferente pode ter sido feita de, de forma extrajudicial tá mas mesmo que tenha sido feito tá o Brownie no canal dele e te mandar um abraço para o Brown aqui ele trouxe uma informação né aqui é, que ele coloca ele falou na Live dele inclusive que essa dívida com o Cury já estava equacionada, parcelada e o Botafogo pagando. Ora, isso já coloca uma equação diferente. Se você tem uma dívida equacionada e você está pagando parcelado, por que o que justifica você pagar adiantado esse valor todo e dar na mão do cara? Dois milhões de reais. Pá! Assim. A não ser que você equaciona a dívida. Se você está é, é, colocando esse valor, está pagando esse valor, está pagando à vista aquilo que você tinha é, negociado e estaria pagando parcelado, teria um desconto? Teria o que a galera no business costuma chamar? Teria um haircut? Ou o valor foi inteiro? Eu acho que o Botafogo se preza pela transparência, precisa explicar isso. Por que esse valor foi pago para o empresário? Era dívida, beleza, era dívida. Mas por que foi pago esse valor para o empresário? A dívida estava equacionada e parcelada? O Botafogo vinha pagando? Isso era um pré-requisito para o Fortaleza negociar o Marcelo Benevenuto? Para o Fortaleza comprar o Marcelo Benevenuto do Botafogo? Era uma condição que o Fortaleza impôs ao Botafogo, ó, a gente compra, mas desde que você pegue esses 2 milhões e pague para o empresário, isso é condição que se imponha? E pior, isso é condição que se aceite? O pagador determina o que você vai fazer com o dinheiro? Isso é condição que se aceite? Onde que isso é condição que se aceite? Então, a gente precisa saber se isso realmente foi uma condição. Foi uma condição? Eu só estou jogando perguntas. São só perguntas. Ou seja, quase 50% do valor que o Botafogo teria a receber, o Botafogo pegou e botou aqui, ó, na mão do Cury. Na mão do empresário. Que porra é essa? Desculpa o termo. Que negócio é esse? Tá? Que negócio é esse? Agora vem o Pior. Que eu vou colocar na tela aqui também. É 4 milhões e meio menos 2 milhões sobra quanto, Matheus? Conta rápida, fácil. Menos 2 milhões e
1: meio? É. 2 milhões.
0: 2 milhões. Tá aí. Vai vendo o mercado. Esses dois jogadores aí. Vitinho e Vitor Marinho. Eles ficam. Se o Botafogo praticamente concluiu a venda de Marcelo Benivenuto para o Fortaleza o clube também realizou transações no caminho contrário. Minutos depois, após o negócio, envolvendo o zagueiro, vou ler de novo. Minutos depois, após o negócio, envolvendo o zagueiro, o clube concluiu as compras de Vitor Marinho e Vitinho junto ao Resende. Gravem bem isso, junto ao Resende. A dupla esteve emprestada ao Botafogo pelo gigante do Vale. Durante a temporada, se destacou atuando no time sub-20, com o título da Copa Rio OPG e o vice da Copa do Brasil. Vitinho é meia, enquanto Vitor Marinho é lateral-direito. E aqui fala o seguinte, é importante citar Benevenuto, porque o negócio está diretamente atrelado à venda do zagueiro. Como o Rezende tinha uma participação nos direitos econômicos do zagueiro, também participou dos trâmites finais das conversas. Nisso, o Botafogo aproveitou para já incluir o valor das compras dos dois garotos dentro do que o gigante do Vale teria que receber. Portanto, o Resende vai receber, olha que interessante, o Resende vai receber mais do que originalmente receberia porque o Botafogo exerceu os direitos de compra de Vitinho e Vitor Marinho. O Glorioso sequer deixou o gigante do Vale inscrevê-los na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque quer que a dupla esteja na pré-temporada e inicie as primeiras semanas de 2022 com o um time profissional comandando por Enderson Moreira. Volta para mim aqui. Vocês sabem quem é o presidente do Resende? Estou perguntando para o chat aí. Você sabe, Matheus, quem é o presidente do Resende? É o filho do Durcésio. É o filho do Durcésio. Tá? Vou repetir. O presidente do Resende é o filho do presidente do Botafogo. É o filho do Durcésio. O dinheiro do Botafogo, o dinheiro que o Botafogo tinha para receber do Fortaleza, tá? do Fortaleza, não vai ficar um centavo no Botafogo foi para o empresário, foi para o Cury, 2 milhões, e os outros 2 milhões e meio, foi para o Resende, para contratar o Vitor Marinho e o Vitinho. O Botafogo encaminhou uma proposta de compra, tá? Matheus caiu, o Botafogo enviou uma proposta de compra de 50% do Oyama agora, o Botafogo está tentando renovar com o Barreto, tá? vou repetir, o Botafogo está tentando renovar com o Barreto. O Criciúma pede um milhão e meio para o Botafogo. E o Botafogo não tinha esse dinheiro. Quem acha aí que, por exemplo, o Mirassol tá, vai dar desconto para o Botafogo, para vender para o Botafogo, o seu atleta que está supervalorizado porque jogou uma Série B pelo Botafogo, está muito enganado o Mirassol vai fazer jogo duro, porque o Oyama está valorizado. E não é só o Botafogo que quer o Oyama. Outros clubes do Brasil querem o Oyama. O Botafogo pegou 2 milhões de reais, tá? 2 milhões de reais, que ele poderia, talvez, renovar com o Oyama, que ele poderia, de repente, renovar com o Barreto, para montar a equipe, para disputar o campeonato da Série A, que é o mais importante para o Botafogo, tá? É o mais importante para o Botafogo. E apostou no Vitinho, tá? O Botafogo decidiu apostar no Vitinho, tá? E no Vitor Marinho, ambos do Resende. O dinheiro nem esquentou no Botafogo, nem passou pelo Botafogo. O dinheiro nem passou, nem sequer passou pelo Botafogo. O dinheiro foi direto para o Resende, presidido pelo filho do Durcésio. Sabe o território alvinegro que o Botafogo está lutando? Que o Botafogo fez uma campanha pífia, péssima, para conseguir arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para construir tal centro de excelência de saúde que pede para o torcedor pagar. E o torcedor vai lá, coloca o dinheiro que nem tem, 50 reais, 100 reais, tem gente que está dando mais do que isso o território alvinegro estava orçado em dois milhões de reais, ou dois milhões e meio, sei lá. Já pensou? Já pensou se a prioridade fosse Botafogo e construir o território alvinegro, o centro de excelência para os nossos jogadores? Falar assim, não, espera aí, Vitor Marinho e Vitinho podem até ter futuro, mas vão esperar mais um pouquinho. Será que o Resende, que é presidido pelo filho do Durcésio, não poderia renovar o contrato dos dois com o Botafogo, renovar o empréstimo dos dois com o Botafogo. Tinha que comprar mesmo. A prioridade era comprar o Vitor Marinho e o Vitinho, ao invés de tentar renovar com o Oyama e Barreto. Essa era a prioridade. Entenderam o presente de Natal agora? Vocês estão entendendo o presente do Natal? Eu vou voltar na enquete. Infelizmente, quem já respondeu não pode responder de novo. Eu vou voltar na enquete. O que você achou da venda de Marcelo Benevenuto? Ótimo negócio? Vem grana? Péssimo negócio? Foi de graça? Negócio suspeito? Quero explicações. Então, era isso? Então, quer dizer que, desde sempre, né? Oyama e Barreto não eram prioridade no Botafogo é o Dedé que é prioridade no Botafogo é o Vitor Marinho que é prioridade no Botafogo é o Vitinho que é prioridade no Botafogo então são essas as prioridades quem está à frente dessas negociações quem negociou isso com a palavra o Botafogo Freeland, você está envolvido nisso? eu só estou perguntando Freelan, você está envolvido nisso? Você participou dessas negociações? Do Césio, você participou. De... Quem falou pelo Botafogo? É a assinatura de quem que está lá assinando pelo Botafogo? E negociar jogadores com Rezende? Nessa pressa, o dinheiro nem passou pelo Botafogo. O dinheiro foi direto para o Rezende. Então vamos fazer uma conta básica aqui comigo. A conta básica que precisa ser feita. Tá? Quanto que dá, em percentual, 2 milhões de 4 milhões e meio? Faz essa conta aí comigo. Faz essa conta rápida aí, Matheus, você que é o cara da estatística. Quanto que dá? Eu quero tirar a parte do empresário. Quero tirar a parte do Cury. Eu quero, eu, quero, eu quero acreditar que pagar a dívida com o Cury foi um bom negócio. Que tiraram, por exemplo, uma dívida do balanço do Botafogo. Eu quero dizer o seguinte: a dívida não consta no balanço de 2020, aquele balanço minucioso do Botafogo, feito pelo Jorge Braga. A dívida não consta. Se não consta lá, aonde consta? Tem que aparecer em 2021. Balanço de 2021, aguardo ansiosamente. Aguardo ansiosamente pelo balanço de 2021. Tem que aparecer o nome do CURI. Tem que aparecer. Porque se não aparecer, até o Cury vai ter que explicar por que, que ele recebeu 2 milhões de reais do Botafogo. E eu quero acreditar que ele tem uma dívida com o Botafogo. E eu quero acreditar nisso. Tá? 40%, não é isso, Matheus?
1: Exatamente, cara. 40%, 40, do, dinheiro
0: que recebeu, é, 40 do dinheiro que o Botafogo recebeu... 40% do dinheiro que o Botafogo recebeu foi para o empresário. 60% do dinheiro que o Botafogo recebeu foi para o Resende. Não ficou no Botafogo. Não foi um dinheiro do Botafogo. Sabe quem vendeu o Marcelo Benvenuto, então? Sabe quem ganhou dinheiro do Marcelo Benvenuto? O Resende. Quem ganhou dinheiro com o Marcelo Benvenuto foi só o Resende. E o Resende mandou para o Botafogo Dois garotos da base. Já pensou, cara, se o Vitor Marinho e o Vitinho explodem na base? Eu vou calar minha boca, cara. Eu vou morder a língua de novo e vou morder a língua feliz. Mas, Matheus, eu pergunto a você, qual seria a sua prioridade? Renovar com o Iama? Renovar com Barreto? Ou renovar com Vitor e com Vitinho? Cara, eu não estou colocando em suspeita em nenhum momento... Nenhum dos dois atletas estão aí correndo atrás do deles. Tem mais a é que fazer isso mesmo. Tá, eu só tô colocando aqui a é o seguinte: o Botafogo, que não tem recurso, que não tem dinheiro, tá, opta por contratar dois garotos da base por 2 milhões de reais, pagando diretamente ao clube cujo presidente é filho do presidente do Botafogo o Botafogo não consegue renovar com Barreto e Oyama e não consegue e não conseguirá porque ninguém faz para o Botafogo o que o Botafogo faz para os outros qual seria a sua prioridade? renovaria com Oyama e Barreto ou compraria os garotos da base?
1: renovaria com Oyama e Barreto cara. renovaria com Oyama e Barreto porque a gente tem que entender as nossas prioridades né? e se não fosse Oyama e Barreto eu ainda preferiria jogar esse dinheiro no núcleo de saúde e performance. Termina logo isso, cara. Faz isso o mais rápido possível. Eu já não fez uma campanha de bosta para conseguir a arrecadação da torcida? Já coloca esse dinheiro lá, já adianta um pouco mais do processo. Ou já termina, né? Porque esse dinheiro daria para terminar o, o, o núcleo de saúde e performance. Então, cara, é, é realmente algo muito duvidoso né, que, que acontece por trás disso. E o que, mais, o que é mais absurdo né é justamente a forma como não há transparência em certos momentos. Parece que é uma escolha de quando deve ter transparência ou não. E nesse caso específico, a gente precisa muito da transparência. A gente precisa que as coisas sejam explicadas justamente para evitar é, é, que as questões fiquem no ar né e, e não sejam respondidas. Né? E quando não são respondidas, abre precedente para... Vários tipos de afirmações, né? Que alguns mal, mal intencionados podem acabar fazendo, né? Quem não se, é, é, Clubes grandes precisam se explicar, precisam se explicar a todo momento, principalmente uma equipe que tem um bilhão de dívidas, como o Botafogo. Então, é um caso que o Botafogo tem que ter muita transparência e, e realmente tudo que aconteceu por trás é muito duvidoso. Uma coisa vai conectando a outra, né? Essa questão do Rezende, o presidente do Rezende ser filho do César também é uma questão muito preocupante e, cara, com certeza o meu foco seria a manutenção do né Eu fiquei sabendo até que o Botafogo fez uma proposta, mas parte dessa proposta, parte dessa proposta poderia já ser feita com esse dinheiro do PNB Dinheiro que é assim, baixíssimo. Eu até trouxe na minha página os valores de vários zagueiros que foram vendidos, né? Eu até trouxe o caso do Emerson Santos, que é o caso mais que eu acho mais próximo do Pene não em termos de desempenho, do que cada um fez, mas o Palmeiras conseguiu vender esse jogador, que não rendeu muito desde que saiu do Botafogo. O Emerson Santos foi vendido para o Japão, por 50% dos direitos, por 9 milhões de reais. 9 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras recebeu ali 4 milhões e meio de reais. Isso por um zagueiro que não estava se destacando, era reserva dessa equipe, né, e foi para o futebol japonês por esse valor. E o Emerson Santos foi para o Japão na mesma idade que o Benevenuto. Muita gente está falando, ah, o Benevenuto tem 25 anos. Ah, 25 anos é uma idade, é uma idade baixa para zagueiro. O zagueiro costuma, às vezes, pegar a experiência lá para os 28, 29. A gente
0: está tentando é... contratar um de 33 com quatro cirurgias no joelho, que não joga dois anos. Exatamente. Exatamente. Como
1: é que Exatamente. as pessoas
0: podem dizer que o Benevenuto é velho?
1: Exatamente. Mas então... calma que
0: vai ficar pior, cara. Calma que vai ficar pior. pera aí. Porque eu estou falando para é. vocês aqui só aquilo que está circulando é, na internet, só aquilo que todo mundo sabe. Tem umas coisas para trás que, as, que a galera não vai lembrar. Lembra da venda do Luiz Henrique? Vocês lembram como é que o Luiz Henrique foi fatiado? Como é que pagou aqui, pagou ali? Sabe o grande torcedor alvinegro, o grande presidente, o eterno presidente, aquele que manda até o presidente atual mijar? Sabe esse aí? Esse aí tinha um empréstimo no Botafogo. A venda do Luiz Henrique pagou o empréstimo dele com juros. Sabe quando ele fala? Ah, mas eu pago a luz. É, Compra até bola. Ele cobra por isso. Não tem nada de graça. Ele cobra por isso. Tá? O eterno presidente. Mas vai ficar pior. Tá? Vai ficar pior. Eu vou colocar aqui tá, na tela para vocês uma notícia velha. Tá? Uma notícia velha. Uma notícia inclusive do meia hora. Adoro esses jornais assim. É... sanguinolentos. Mas vamos lá. Essa notícia aqui, cara, olha que coisa interessante. Ela é de 31 de março de 2021, desse ano. Quando eu falo notícia antiga, é disso que eu tô falando. O presidente do Botafogo confirma empréstimo de Benvenuto pro Fortaleza. Isso aqui é quando o Benvenuto foi para lá, tá? E aqui ele fala o seguinte, após a negativa estratégica do diretor executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papelin, o presidente do Botafogo, do Césio Melo, confirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes essa terça-feira, o empréstimo de Marcelo Benevenuto ao clube cearense até o fim de 2021. Acabamos de emprestar ele ao Fortaleza, afirmou. Aí aqui fala sobre o fato dele estar embaixo no Botafogo e tal, é, e aqui tem umas, umas, umas outras coisas interessantes, mas olha aqui, olha o presente aqui que cai no nosso colo. Numa terça-feira, movimentada nos bastidores, o Botafogo deixou encaminhado os casos de José Welleson e Matheus Babi. Emprestado pelo Atlético até maio, o volante negocia com o esporte. Lembra? José Welleson saindo para o esporte. Com propostas de Atlético Paranaense e Fluminense pelo atacante, atacante, no caso, o Babi, Durcésio disse que o martelo será batido pelo Serra Macaense. Isso era o Babi. O furacão oferece cerca de 12 milhões pelos direitos tal 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 pelos direitos tal, tal tal isso aqui né era a época que o o, o Atlético Paranaense estava oferecendo é, para comprar né direitos do Babi vocês lembram de quem a, a quem o Babi estava atrelado ao Serra ao Serra Macaense né é, enfim essa essa é uma notícia antiga que eu estou mostrando aqui como é que os caras trabalham com parcelamento como é que os caras tra trabalham com percentual Saiu, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, a notícia de que o Botafogo, tá? que o Fortaleza estaria interessado tá? em ficar com o Benevenuto e que o valor do, do Benevenuto tá? estaria, é, algo em torno, ficaria em algo em torno de 13 milhões de reais. 13 milhões de reais o que, que aconteceu? Um clube que precisa de tanto dinheiro como o Botafogo vende um jogador como o Marcelo Benevenuto por quase a metade do valor. Botafogo e Resende juntos. A parte do Botafogo, por exemplo, no negócio, é quase que a metade do que o Botafogo deveria receber. Tá? Sendo que o clube lá, o Fortaleza, havia dito que Tentaria contratar o Benevenuto por 13 milhões. E o Botafogo simplesmente vendeu pelo preço que vendeu. Aí a coisa antiga que eu queria trazer é isso aqui, ó. Vocês vão se lembrar dessa, dessa afirmação. O vice-presidente do Botafogo, o Vinícius Assunção, acabou a época de Botafogo vender jogador por duas mariolas e uma paçoca. Ele falou isso lá em março, ó quando o Botafogo fez jogo duro pelo Canu, quando o Botafogo fez jogo duro pelo Babi, até, aqui está. O Botafogo mudou a postura no mercado, o clube não aceita mais negociar facilmente seus jogadores, como provou, no caso, Canu, que foi alvo do Cruz Azul do México e São Paulo. O vice-presidente Vinícius Assunção resumiu um novo pensamento. Vou usar a frase do presidente, o Césio Mello, fala que acabou a época de se vender o jogador por duas mariolas e uma paçoca no Botafogo. E por que isso? É o imediatismo. Nós estamos precisando de dinheiro igual às outras gestões. Urgente. Aí o mercado olha para isso e oferece duas mariolas. A gente sabe que precisa, mas precificamos o elenco. Nós temos um parâmetro de venda dos principais jogadores. Uma ideia. Isso foi construído em uma ideia de gestão com o diretor de futebol, Eduardo Freeland. Negociação é com ele. Tem negociação que a gente não tem nem conhecimento. A gente só toma conhecimento para dar o aval ou não, afirmou Vinícius Assunção. Eu volto a perguntar: quem participou dessa transação do Marcelo Benevenuto? Por que, que o Marcelo Benevenuto, para um clube que aprendeu a precificar, a valorizar os seus jogadores, que agora faz jogo duro para negociar, na primeira negociação que veio com Fortaleza, que havia assinado, que sabia que o valor dele havia assinado, não, havia, é, o valor dele era de 13 milhões. Ele que foi o quarto melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro da Série A. Série A. Valorizado. tá? Por que, que o Botafogo vendeu, então, por 4 milhões e meio? Podemos chamar de duas mariolas, Matheus? e uma paçoca?
1: Com certeza, com certeza. E, cara, o que me, o que me deixou muito irritado foi uma galera dizer que ah, é só o Fortaleza que está interessado no Benevenuto. Gente, eu acabei de citar o exemplo do Emerson Santos. O que que o Emerson Santos fez no futebol para receber interesse de, de clubes de fora do Brasil? Ele não fez nada demais. E foi vendido pelo mesmo preço do Benevenuto. O Benevenuto foi o quarto melhor zagueiro da Série A, do Brasileirão, o principal campeonato da América do Sul. Um campeonato que revela vários jogadores que vão para a Europa, é vários jogadores de seleção inclusive. O, o, o Benvenuto foi destaque desse campeonato. Não é possível que só Fortaleza estava interessado nesse jogador. Não é possível, não é possível. Então, é realmente o Botafogo não fez jogo duro nessa negociação, isso é fato. Que se tivesse feito, teria conseguido sim um valor maior que esse. Até porque o próprio Fortaleza né, acreditou que, que compraria esse jogador por mais. E comprou por esse valor absurdo, ridículo. E ainda mais se a gente botar na, na, na fatia né, que o Botafogo recebe, menor ainda. Né? Recebe entre aspas, porque nem chegou a receber. Né? Recebeu e já comprou dois jogadores da base. Então o Botafogo trocou o quarto, melhor, o quarto melhor zagueiro do Brasileirão da Série A por dois jogadores da base.
0: É isso aí o quarto melhor zagueiro da é Série A por dois jogadores da base que ninguém sabe se vão virar ou se não vão e cada um custando aí e os dois custam 2 milhões de reais 2 milhões e meio de reais 2 milhões, milhões e meio de reais eu vou repetir isso sempre vocês querem sócio-torcedor? Lenin, quer sócio-torcedor, Lenin? Jorge Braga, quer sócio-torcedor? Botafogo quer território negro? Quer que a torcida chegue junto? Quer estádio cheio? Quer que a gente compre camisa? Vocês querem isso mesmo? Querem? Então, a primeira coisa que vocês façam amanhã, venham ao público e esclareçam esta porra de negociação que vocês fizeram com Fortaleza. Porque isso é um crime que vocês estão fazendo com Botafogo. O que vocês estão fazendo com o Botafogo é crime. É coisa de polícia o que vocês estão fazendo com o Botafogo. O Botafogo, nessa negociação, ficou com zero dinheiros. Vendeu mais barato o seu ativo que está valorizado no mercado. Você pode não querer ele de volta, ninguém queria, eu não queria. Mas o cara está valorizado no mercado. O cara vai para a Libertadores da América. Ele poderia jogar na Libertadores... Ele vai jogar na Libertadores da América pelo Fortaleza. Vocês deram, deram, tá? O cara de bandeja. Não para o Fortaleza, para o Resende. Presidido pelo filho do atual presidente do Botafogo. Se isso não é conflito de interesse, eu não sei mais o que, que é. Jorge Braga, cara, eu não sei se você está assistindo a Rádio Botafogo, não sei se você assiste, eu acho até que você assiste de vez em quando. Cara, esclarece isso aí. Que o Botafogo continua mesmo, né? que a política do Botafogo, que o capo do Botafogo continua aí, a gente sempre soube. A gente sempre soube. Ninguém nunca se... assim a gente não consegue se iludir com isso. E a gente se... a gente sabe que esses caras só vão sair do Botafogo, tá? Só vão sair do Botafogo o dia é, que entrar realmente o investidor no Botafogo. Mas não sem não sem a parte deles. Se vocês estão achando que eles vão largar o osso é, de forma tranquila, de forma fácil, não vão. E aí, eu quero colocar para vocês uma, uma coisa que é extremamente importante. O que, que tem a ver Dedé? O que tem a ver Canu? O que tem a ver Marcelo Benvenuto? O, o que tem a ver tudo isso que a gente está falando? tá? É o modus operandi. É o modus operandi. É sempre a maneira, a mesma forma de agir. Sabe por que, que a gente vê um monte de gente empolgada com o Dedé? Porque a memória do torcedor é afetiva. Nem todo mundo faz o que esse cara aqui do meu lado faz. Ó. Se debruça sobre os números, sobre as estatísticas. Vai buscar jogadores, por exemplo, que ninguém... Eu tenho certeza que muitos jogadores que o Matheus busca. Ninguém consegue é, achar... O, até consegue, mas ele se debruça, ele gasta o tempo dele. Quem acompanha o perfil dele lá no Fogo Stats sabe disso de inúmeras possibilidades. E ele não é head scout. O Matheus não é scout. Faz um trabalho muito melhor de quem consegue se reunir e chega à conclusão que é o Dedé que tem que ser contratado. Sabe o porquê da contratação do Dedé? Porque ela é popular. Você não precisa vender a imagem do Dedé. Ela já está na cabeça das pessoas. Na cabeça, na memória afetiva do torcedor. tá lá o Dedé que jogou pelo, pelo Vasco que era chamado de mito no Vasco, tá lá o Dedé que foi campeão da porra toda com o um Cruzeiro. Na cabeça do torcedor, é esse Dedé que tá aí. Porra, Dedé no Botafogo. Aí a imprensa de merda que já não se dedica a Botafogo, que não se debruça em nada do Botafogo, né? vai lá e ó ratifica. É uma grande contratação, dá peso pro Botafogo. Essa mesma imprensa que diz que o Botafogo tem 47% de chance de cair para a segunda divisão. Essa mesma imprensa que dizia que o Vasco jogava o melhor futebol da Série B. Essa mesma imprensa que dizia que o Botafogo não subiria. E que dificilmente um dia sairia da Série B. Essa mesma imprensa está aí ó, aplaudindo a vinda do Dedé. Aí, esses caras jogam o Dedé para a galera. Literalmente, jogam para a galera. E está todo mundo aqui, porra, Dedé, Dedé é foda. Um contrato de produtividade com o joelho ferrado. Eu não sei como é que está realmente a condição física do cara. Pode ser que o Dedé chegue e arrebente e cale minha boca. Eu não tenho problema, eu já falei, não tenho problema de admitir isso. Mas é o um modus operandi. Joga para galera. Lembra do Canu? Obrigado, Marcos Leite, por você ter lembrado do Canu no seu Twitter. Porque você desnuda o modus operandi. Joga para galera. A galera faz farra, compra camisa, fica feliz. Né? E aí... Os benévenutos da vida vão sendo vendidos e o dinheiro, na verdade, não fica no Botafogo. Todo mundo ganha. Só que eu sei quem perde. Só quem perde é o Botafogo. O Sancho botou mais um superchat aqui, fora Eduardo Freeland, fora Barça de Amadores. Tem um superchat do André aqui. Qual investidor sério vai se aproximar do clube ao ver uma história nefasta como essa envolvendo Botafogo e Resende? Gente séria que a é distância disso. Eu concordo com ele, mas eu tenho uma ponderação para fazer. O Sancho está falando aqui. Esse time precisa de um dono, nem que sejamos nós os donos. Não há vitória sem luta. Fora Freeland, fora Freeland, urgente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Investidores, na verdade, até olham para o Botafogo e até veem o Botafogo como um bom negócio, como um bom ativo. Mesmo com todas essas situações. O que esses caras estão fazendo é tentando tirar o restinho das migalhas que eles podem tirar. O restinho das migalhas. Tá? Isso só vai acabar na hora que a gente chegar ali, do outro lado do túnel, e a gente puder, finalmente, mandar todos esses nefastos para o inferno, que é o lugar que eles merecem ir, pelo que eles fazem com o Botafogo. É... Bom, Matheus, cara, desculpa o desabafo aí. Eu queria que você é, queria que você desse sua opinião aí sobre isso que a gente está falando aqui. Olha, olha isso aí, Matheus, só para só para só para você ver o, o nível da brincadeira. Pois é, cara.
1: É assim, é amedrontador realmente essa situação, é porque você olha a forma como várias equipes, né, trataram seus ativos, é, cara, o Atlético Paranaense, olha quanto o Atlético Paranaense lucrou pelo Léo pelo Pereira, hoje no Flamengo, um jogador extremamente contestado. Mais de 30 milhões de reais. Mais de 30 milhões de reais. E o Léo Pereira fez, um bom, fez uma boa Série A pelo Atlético Paranaense, mas não foi um dos maiores destaques do campeonato. Não foi o quarto melhor zagueiro da Série A. Então, é realmente muito complicado a forma como essa toda essa situação foi levada, né, e, e o final dela, né, a conclusão dela foi ridículo, ridícula de verdade, e o que incomoda é esse modo desoperante, e não, não foi a primeira vez que isso aconteceu, e a gente sabe que não vai ser a última, é isso que assusta, né, porque qual o próximo Marcelo Benvenuto?
0: Vai ser o Canu? É o Canu. É isso aí, Júlio. Exatamente ainda bem que toda pergunta inteligente traz em si a semente da resposta é isso aí, você já deu a pista é o cano e para é. deixar, só para deixar a galera com um pouquinho mais de raiva que eu não queria deixar ninguém com raiva aqui, por favor, tá mas só para vocês terem uma ideia tá, o Marcelo Benvenuto, o Vitinho e o Vitor é, Vitor Martins, né Vitor Martins, deixa eu ver aqui Tamarinho. Vitor Marinho, Vitor Marinho tem o mesmo empresário todos eles são agenciados pelo mesmo empresário que legal né cara que legal que legal um empresário levou tudo hoje um empresário levou tudo hoje tá sabe o que sobrou pro Botafogo a sua raiva Jorge Braga, sabe o que sobra para você? A obrigação de colocar isso aí da forma mais transparente possível doa aqui doer. Mesmo que você tenha que se sacrificar por isso. Porque é a sua reputação que está em jogo. Freeland, se você tiver coragem, irmão, bota a cara para dizer participou ou não participou dessas negociações. Está aí tá participando? Você é o diretor de futebol. eu pergunto, para fazer essas coisas, tá? o Red Scout atrapalha. Vocês estão entendendo, vocês estão entendendo por que, que não chega o Red Scout no Botafogo? O Red Scout atrapalha. Entendeu? Porque ele vai querer trabalhar sério, ele vai querer achar os jogadores certos. Ele vai atrapalhar. Dedé, desculpa, não te conheço pessoalmente, sei que você é de volta redonda. Um dia a gente pode até se esbarrar nessas vidas aí. Eu não quero ser injusto com você. O Dedé, neste momento, está sendo o boi de piranha. Nós somos as piranhas. E a gente está indo ali, ó, tudo em cima do boi. Né? Enquanto a gente está indo em cima do boi, enquanto se distrai com a mão esquerda, tá? tudo é feito com a mão direita. A negociação com o Marcelo Benvenuto foi assim, ó. Foi pago hoje e o dinheiro já foi para o Resende. Enquanto a gente estava aqui ó, falando do Dedé, enquanto estava todo mundo falando do Dedé, vocês entenderam como é que funciona as, as, as distrações? Vocês entenderam como funciona? Joga o doce para a galera, joga o boi para as piranhas. Pras piranhas né? E aqui, ó, do lado de cá, no rio, eu vou passar só a boiada, né? vou passar... Toda a boiada que eu precisar passar. Vocês entenderam o modo operandi? Isso é coisa de quem sabe o que está fazendo. Tá? O Sancho mandou mais um é, superchat aqui. Vivemos em época onde uma é, série cheia de script mostra jogadores jogando por bicho. Empresários comendo caviar com dinheiro do clube. Fora Freeland. Ele está falando aqui. Eu acho que o Botafogo tem mais do que a obrigação nós, como os torcedores, sócios torcedores, todo mundo que contribuiu aí com o território alvinegro, todo mundo que comprou camisa anti-racismo, todo mundo que, que, que esteve junto com o Botafogo nesse final de ano, né? que trouxe o Botafogo também para a Série A, de volta para a Série A. Todos nós temos o direito de saber o que está acontecendo, o que aconteceu, que transação foi essa, que negócio é esse? Eu vou colocar a pergunta da TAMB aqui de novo para vocês. Que negócio é esse? Boa noite, fiquem todos bem, até a próxima.